0: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Одиночество». Благаю, каждый из нас в той или иной степени знаком с этим чувством, но почему кто-то переживает его довольно болезненно, а кому-то в нем, как порой может показаться, даже комфортно? Трансформируется ли одиночество с возрастом, то есть отличается ли чем-то это состояние, например, в двадцать и пятьдесят лет? Что делать, если от одиночества хочется выть? Каким последствиям может привести хроническое состояние одиночества? Тема актуальная, важная, вопросов много. Искать ответы будем вместе с педагогом-психологом, гештальтерапевтом из Латвии Еленой Сидоровой. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра и уважаемые слушатели!
0: Форма выражения. Одиночество часто называют главной проблемой современного человека. Некоторые специалисты даже утверждают, что в мире оно переросло в настоящую эпидемию. Насколько это распространенная, актуальная проблема, на ваш взгляд, Елена?
1: Как практикующий психотерапевт, я скажу, что одиночество — это основная проблема, с которой обращаются люди, и одиночество — это переживание. Каждый человек переживает одиночество по-разному. И есть у каждого одиночества корешок, то есть из чего оно произрастает, из какого переживания. Где-то это корень является страх, у кого-то корнем одиночества является обида. И, конечно, в психотерапии огромную роль занимает работа именно с переживанием человеческих чувств, которые приводят к тому самому одиночеству, с которым человек приходит.
0: Я думаю, здесь важно отметить, что одиночество — это вовсе не то же самое, что быть одному. В чем основная разница?
1: Быть одному можно очень даже ресурсно. А вот чувствовать себя одиноким ⁇ это э, такое переживание, которое произрастает из чего-то. Вот я повторюсь, потому что феномен одиночества, он всегда в терапии рассматривается, как я именно, как человек, переживаю свое одиночество. Вот, например, как я это переживаю, и вы это переживаете. Это может быть абсолютно разные вещи, согласитесь. И одиночество имеет разные оттенки. Быть одному — это межличностное одиночество, да, какой-то период времени быть одному, не в паре. Быть, может быть, в эмиграции одному — это одно одиночество. А, например, одиночество, которое глубинное, как длительное состояние, может быть депрессивное состояние, шизоидные личности испытывают одиночество — это тогда, когда я отказываюсь от контактов, когда я выбираю быть без людей. Да? И тогда это глубокое-глубокое переживание наедине с собой. И насколько человек вообще способен быть наедине с собой, как он с этим справляется. Это совсем другое одиночество.
0: Я думаю, что первые ассоциации, когда вот люди говорят об одиночестве, они действительно предполагают, что человек один по каким-то причинам, но Одиноким чувствовать себя можно ведь и в толпе, и в компании людей. То есть это чувство, оно не напрямую связано с тем, что ты находишься один.
1: Одиночество действительно как феномен сейчас более испытывают люди, живущие в мегаполисах. И существует такое понятие, как одиночество вдвоем, одиночество в браке, одиночество среди людей. И это, скорее, как некий феномен, когда мне не с кем поговорить о важном. Не то, что я один без людей, людей вокруг предостаточно, а это, скорее, переживание, которое произрастает из того, что я не могу с другим поговорить о том, что мне важно, что мне ценно, о чем я переживаю сам. Знаете, как касаться душой, души другого человека. И это важное вот именно здесь и сейчас. И как раз-таки отсутствие вот этих отношений, где мы можем быть собой, где мы можем говорить о том, что меня беспокоит, без уязвимости, без каких-то своих страхов. Вот это и есть то состояние, где человек испытывает нехватку в таком общении. Так как мы все разные, кому-то действительно достаточно иметь общих детей, иметь какое-то совместное хозяйство, выход в кино по воскресеньям. А кому-то как Личности необходимо именно глубинное, теплое, близкое взаимоотношение с кем-то, чтобы не чувствовать себя таковым. Поэтому здесь… По типам личности еще нужно смотреть, какие потребности да, вот от этого еще зависят.
0: А зависит ли это чувство, состояние, переживание еще от возраста, в котором мы находимся, и вообще в какой момент мы с ним впервые встречаемся? Можно ли это чувство испытать уже в детстве?
1: Абсолютно. Вообще, мы все с вами приговорены экзистенциально к одиночеству и к смерти. Я веду терапевтическую гиштаб группу и там есть такой семинар про экзистенциальное одиночество как путь к близости. То есть, если я не способен принять экзистенциально как данность свое одиночество, то я не способен пойти в близость. Если мы принимаем свое одиночество как данность, то вопрос тогда встает в самоопределение. Мы на пути всей жизни сталкиваемся с моментами, где мы каждый раз ищем себя. Задаем себе в 20 лет вопрос, кто я. Может быть, он ну, не такой глубокий, как в 50 лет, но тем не менее мы все равно выходим из спина от школы и задаем вопрос, а что дальше? Затем мы выходим из университета и точно так же задаем себе вопрос, кто я? где я себя вижу, какие сферы для меня подходят. Затем мы задаем себе этот вопрос, когда живем в паре, да, становимся мужем или женой. Мы задаем этот вопрос, когда мы становимся родителями. И так на протяжении всей жизни. Но одиночество переживается по-разному в разные этапы. То есть в молодости это одно одиночество, даже в детстве ребенок, которого отвергают, которого не слышат, не понимают, постоянно критикуют, он тоже переживает это одиночество. И это одиночество формирует в нем глубокие раны. Это как отвержение, я миру не нужен например в психотерапии часто рассматривают феномен как выбор сценария в жизни, где сценарий самоуничтожения да, это всяческие зависимости эмоциональные химические зависимости глубоким корнем могут быть как раз таки детские травмы и переживания где меня не принимали, где я нежеланный, где мир не хотел меня, и это все имеет последствия, как посттравматичный синдром, точно так же наши детские травмы не исцеленные, они тоже имеют последствия. И, например, самое обостренное, наверное, переживание одиночества ⁇ это возраст после 60, когда человек уже задумывается о том, что я успел, что я смог сделать со своей жизнью. Он сталкивается с переживаниями невозможности что-либо исправить. И старики часто говорят о одиночестве, когда дети выросли, когда очень много образуется своего времени. И вот эта неспособность участвовать в мире, неспособность быть социально активным, неспособность быть в контакте с миром настолько, насколько он был раньше, в молодости. И вот это переживание обостряет чувство одиночества, особенно если у человека нет смысла Поэтому психотерапия здесь связана с тем, чтобы поддерживать да, другого человека в его переживаниях и включать его в процесс жизни. Вот эта нить взаимосвязи с миром очень важна в возрасте, когда человек задумывается о конечности. Например, 65-70 лет — это острые переживания, где человек впервые задумывается о страхе смерти. Да? То есть он понимает, что жизнь подходит к концу и это кризисный момент.
0: Сейчас еще хочу задержаться на такой анатомии одиночества, которую мы как раз обсуждаем. Вот одиночество, но ну обычно это такое временное состояние, но иногда оно переходит в хроническое. От чего это зависит? То есть почему кто-то побыл в этом состоянии, появилось новое, да? то есть
1: перешагнул, вышел, а кто-то прям застревает? И действительно, мы все проживаем определенные циклы жизненные. Если каждый задумывается о том, какие события повторяются в жизни, как часто они повторяются, вот у каждого человека существует определенный свой уникальный цикл, где мы сталкиваемся примерно с одними переживаниями. У кого-то это два года, у кого-то это пять лет, семь, десять. Если относиться внимательно к своей жизни и вообще к своим чувствам, то чувство одиночества будет как переживание, в котором есть много ресурса и много боли. И вопрос всегда в психотерапии стоит в том, чтобы разобраться с этим переживанием, дать человеку поддержку, вернуть ему это состояние интереса к жизни. Потому что хроническое произрастает всегда из симптомов, это как с болезнью. Если ее запустить, то она переходит в хроническую форму. Но она всегда произрастает из острой формы. Точно так же и с переживаниями. Есть всегда острые переживания. Например, когда человек проживает утрату, расставание, развод. А может быть, какой-то хронический диагноз у него появился, он пережил госпитализацию. Это тоже служит изменением течения обычной жизни и приводит к каким-то последствиям. И часто этими последствиями являются как раз-таки вот это глубокое переживание одиночества. Я еще да, хотела сказать про три типа одиночества. Первое — это межличностное, когда у меня нет друзей, когда у меня нет близких людей. Это часто переживают люди, которые столкнулись с эмиграцией. Я сама восемь лет назад переехала из России в Латвию, и я не понаслышке знаю, что такое создавать все с нуля. Когда нет контактов, нет друзей, это все приходится создавать практически с самого начала. И одно дело, когда это в молодом возрасте, и другое дело, когда это уже в осознанном возрасте. Это две разные истории. Тогда, когда поднимается страх, тревога, много суеты, какая-то внутренняя пустота, когда праздник, Новый год, день рождения, да, друзья далеко, семья далеко. И это некое столкновение с тем переживанием, которое называется «межличностное одиночество». Второе — это внутриличностное, да, когда одиночество, где бы я ни находился, сколько бы людей меня не окружало, вот есть такая какая-то внутренняя тоска, какое-то ощущение, что меня не понимают, меня не слышат, как будто бы я сам с собой всегда один. И вот это в психотерапии внутриличностное одиночество оно всегда имеет под собой очень глубокий корень. То есть там начало — совсем другое чувство — может быть, чувство вступать в контакты, да, страх. Может быть, чувство какой-то обиды на людей, какая-то боль неисцеленная, когда мне с самим собой тяжело наедине. Чаще всего в психотерапии встречается как раз вот это переживание, что я не могу с собой наедине находиться. И из этого произрастает, конечно, очень много последствий. И третье — это дистанциальное одиночество, это отсутствие чувства связи с миром. Я чувствую себя маленьким-маленьким, как будто песчинка. Поиск смысла, да, зачем я продолжаю жить, в чем мое предназначение, зачем я здесь. Да, и это вот экзистенциальное одиночество, это как раз та вещь, с которой мы сталкиваемся на протяжении всей жизни, задавая себе вопрос, кто я. То есть оно больше связано все-таки с определением, с местом себя в этом мире и как раз с переживаниями. По поводу своей вот этой маленькости, вот большой мир, я маленький. А можно ли со стороны
0: заметить, что человек испытывает чувство одиночества, потому что не все об этом открыто говорят? Вот если про симптоматику, то что к ней можно было
1: бы отнести? Ну, во-первых, мы всегда познаем другого в контакте. И первое, это идет ли человек вообще в контакт? Все, наверное, наблюдали такие случаи, когда люди общаются, а кто-то всегда стоит в сторонке. Да, вот избегание контакта. Я вроде с вами, но я все равно не с вами. Часто это бывает неосознанно. С одной стороны, если я выбираю не входить в контакт, но я не чувствую себя одиноким, это мой выбор. А другое дело, когда за этим скрывается, например, страх: а что бы о мне подумают, а может быть, я как-то сейчас войду в этот контакт, да, и надо мной посмеются это совсем другое переживание. И вот тогда человек хочет быть включенным, но он сам себя исключает. Вот здесь, конечно, работа с психотерапевтом заключается в том, что причина. Вот этого исключения себя из социума является как раз какая-то неисцеленная детская травма или прошлый негативный опыт. Вообще, хочу сказать и продолжаю всегда говорить, что психотерапия ⁇ это уникальнейшая среда, где тебя принимают, где тебя поддерживают, где тебе дают обратную связь, и она очень деликатная, где нет осуждения, где нет оценивания. Да? Здесь есть поддержка, здесь есть бережное отношение, касание приближение к чувствам другого. Психотерапия — это как раз проблизость, которая является естественной потребностью каждого человека. А может ли
0: одиночество в некоторые периоды нашей жизни служить таким компасом, посылать определенные сигналы? Ну, например, если ты чувствуешь себя одиноким в отношениях, то, возможно, нужно либо найти способ улучшить эти отношения, либо пора расставаться, или, например, сигнал о том, что нужно находить новых каких-то друзей. Вот если мы расцениваем одиночество как... Компас — так оно тоже может
1: работать. Ну, я, наверное, начну с того, что любые отношения — это взаимодействие. Если люди сходятся, и они живут, например, вдвоем, образуя союз, вот в союзе люди договариваются и приучаются, они научаются быть вместе. Насколько у каждого потребность и как он понимает это совместное взаимодействие, Вопрос-то и конфликт вызывает как раз-таки несоответствие этих ожиданий. У одного потребность в том, чтобы просто размножиться да, и быть с кем-то, а у другого, например, это потребность в близости, которая с годами становится больше. И если один партнер говорит о том, что «мне важно», а другой не слышит или не способен это услышать, то вот это несоответствие и приводит к тому, что один в паре начинает испытывать и чувствовать вот это одиночество. И скорее в этом случае одиночество говорит о том, что «я недоуслышан». Например, мужчина говорит о том, что «меня не слышит жена». Происходит это так. Он потерял работу и с женой делится о своих переживаниях. И она в качестве поддержки говорит: Да, не переживай, пойдем в кино сходим. Он говорит: какое кино? Я тебе говорю о том, что я работу потерял. И здесь обвинить-то человека нельзя. Она вроде как дает ему поддержку, да? она говорит ему о том, что не переживай, пойдем. То есть переключает его внимание с негатива на позитив. И это частая ошибка, а вопрос в том, что. Когда другой делится своими переживаниями, он хочет что? Он хочет услышать о том, что «я слышу, как тебе тяжело», «я слышу, что это тебя беспокоит». То есть вот это и есть бережная поддержка. А поддержать — это выслушать другого человека.
0: Можно ли попасть в замкнутый круг? Вот если мы говорим про одиночество, то есть чем более одиноким чувствует себя человек, тем больше он сторонится общества, и в свою очередь это делает его еще более одиноким. То есть
1: к такому эффекту может приводить это
0: переживание?
1: Действительно, чем дольше человек сторонится людей, и это может запустить процесс, например, той же утраты, или, например, люди переживают травму, попадают в аварию как будто бы исключают себя из жизни и вот чем дольше находится человек в таких своих переживаниях тем страшнее ему выходить обратно в эту жизнь если он остается в своих переживаниях то утопает в своем одиночестве исключая себя все больше и больше из этого мира если есть семья любящие люди то они как раз и помогают человеку выходить из этого панциря искать смыслы в жизни. Я правильно понимаю, что здесь можно сказать, что чувство одиночества
0: у некоторых людей очень взаимосвязано или переходит в том числе в такое
1: чувство жалости к себе? Да, наверное, это переживание бессилия, то есть что я не способен больше ничего изменить. Где-то происходит надлом, и человек перестает бороться. И задайте себе вопрос, если я чувствую себя одиноким, то для кого конкретно мне одиноко? Вот этот вопрос он очень продвигает, потому что одиноким можно чувствовать себя как состояние дистанциальное, а можно чувствовать, кого мне не хватает в жизни для того, чтобы это одиночество ушло. И часто, когда мы задаем такой вопрос, например, женщина отвечает, что я чувствую себя одинокой без партнера, например, или мужчина чувствует себя одиноким без бизнеса, без своего, или без коллектива. Поэтому это разные переживания и это тот вопрос, который может продвинуть каждого. Но есть ведь люди, которые живут одни, и они от этого не страдают, они
0: в этом э, умеют жить, они находят определенный ресурс в этом. То есть им это в какой-то степени, ну не знаю, можно ли сказать, что нравится, но они не испытывают по этому поводу страданий. Они настолько самодостаточны, им самим собой интересно, или просто у них потребность не такая большая в другом человеке,
1: которого рядом нет. Почему так? Я работаю исключительно с конкретным случаем. И я давно не верю статистическим данным, потому что одно дело — экзистенциальное одиночество, которое знакомо каждому человеку, ну каждому абсолютно, — это данность, и мы все переживаем это одиночество по-своему. Другое дело, по какой причине я сейчас переживаю данное состояние? Скорее всего, человек, который говорит, что нет, мне нравится быть одному, может быть, он боится даже признаться в этом себе. Давайте рассмотрим, когда переживание одиночества является ресурсным, например, когда человек расстался с партнером, например, пережил тяжелый развод, и тогда происходит какая-то достаточно длительная временная пауза где человек набирается сил, где он переосмысливает, где он много для себя понимает. И вот одна крайность — это впрыгивать из отношений в отношения, боясь столкнуться с этим одиночеством. Тогда человек наступает, как правило, на одни и те же грабли. Меняются только лица, имена, но переживание остается одно и то же. Но если я что-то переживаю, это меня меняет. Если я выхожу из одних отношений, и у меня пауза в этот период, где я один, где я в своем одиночестве, я что-то про себя понимаю, я что-то про себя осознаю, и я становлюсь другой. И вот тогда в этом ресурсном одиночестве, набирая сил, меняясь, переходя из одного этапа жизни в другой, тогда человек осознанно вступает в какие-то уже иные взаимоотношения, те же самые партнерские, дружеские, где я уже другой. Мы все время с вами меняемся. В данном случае вот это ресурсное одиночество, которое как раз-таки имеет много плюсов.
0: Форма выражения. Ну что ж, теперь переходим к такой самой, наверное, важной части для наших слушателей, потому что все мы бывали в таком состоянии, но теперь важно понять, что с ним делать. Как обычно люди по вашим наблюдениям, то, что вы видите среди своих клиентов, обходятся с одиночеством. Из того, что вы только что рассказывали, у меня напрашивается вывод, что самая частая форма — это бегство от одиночества. Это так?
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Давайте, наверное, начнем эту тему с того, чтобы каждый человек задумался, где бить тревогу, если вдруг я замечаю за собой данное состояние. И первое ⁇ это когда на протяжении двух недель и далее у вас все время состояние ⁇ Мне ничего не хочется ⁇ я не нахожу в жизни смысла, мне все уныло, мне все надоело ⁇ Вот если у вас это состояние длится две недели и больше, то это точно тот маркер, который говорит о том, что вам нужна помощь. Это может быть помощь невролога, помощь психотерапевта, психолога, может быть даже медикаментозное какое-то лечение. То есть это состояние нельзя игнорировать. Второй маркер ⁇ это когда, особенно в молодости, в юности переживается, мне нужен все время кто-то или что-то, чтобы изменить свое состояние. То есть мне невыносимо наедине с собой. Если даже я один дома, мне нужна музыка, мне нужен фильм, мне нужны друзья, мне нужно постоянно, чтобы какой-то экшен происходил, да, но только чтобы не остаться одному. Здесь скорее это про зависимости. Часто люди выбирают алкоголь, да, когда скучно наедине с собой. Это уже про зависимости. И третий маркер – это когда у вас волнообразное настроение, то есть от какой-то эйфории вам прям очень хорошо, и буквально через какое-то время вам очень плохо. Тоже то состояние, когда нужно обратить внимание, что со мной происходит. Вообще, если человек все таки приходит за помощью, то работа заключается в том, чтобы исцелить вот эту травмированную часть. У нас у каждого есть много частей, да, из которых мы состоим. Ну, это и детская часть, и взрослая часть. Это часть, которая пострадала да, от какого-то негативного опыта на какой-то жизненной ситуации и имеет последствия. То есть вот работа в психотерапии заключается как раз с исцелением этой травмированной части. И когда она перестает болеть, человек точно так же исцеляется да, и меняется его состояние. Есть люди, которые находятся в острых переживаниях, ну, то есть какое-то горе. Его можно сравнить как спуск в ад — и подъем назад, то есть возвращение, да, оттолкнуться одна и найти новые смыслы жизни, ресурс для того, чтобы дышать, идти, двигаться, чтобы не чувствовать себя одиноким. То есть это скорее про включенность обратно в эту жизнь. И это занимает какое-то время, да, у каждого свой процесс. Кто-то делает это быстро, кто-то делает это очень медленно. И здесь тоже нужна поддержка или близких или терапевта, или друзей, кого кто есть.
0: Ну а теперь важно еще раз так закрепить и сформулировать, если ты столкнулся с чувством одиночества. Самое главное, его надо прожить.
1: Первое, нужно признаться в том, какой это вид одиночества. Да? Вот я говорила про три вида. То есть если это экзистенциальное одиночество, где я понимаю, что это данность, в общем-то, я пришел в жизнь один и ухожу из жизни в полном одиночестве, то тогда это периодичность. Да? Я в этом одиночестве что-то осознаю, я меняюсь, я заново ищу смысл. Это нормально. Если же опять я переживаю какое-то внутриличностное одиночество или межличностное одиночество, как я могу себе в этом помочь? что мне необходимо, кто мне необходим, без кого мне одиноко. И тогда, если я уже понимаю, что я переживаю, я могу понять, что мне нужно. Вообще, дорогие слушатели, не бойтесь просить о помощи. Мы правда с вами ну, настолько уязвимы. Не все мы способны делать сами. Вот это сверхожидание от самого себя — это палка о двух концах. Нас учат быть сильными, успешными, «Справляйся сам». Но это неверно. И часто мы испытываем действительно бессилие, которое нас может загнать как раз-таки в депрессивные состояния. Если я чего-то не знаю, это абсолютно нормально. Значит, нужно найти людей, которые знают, которые это прошли, ну хотя бы читать книги. Насколько согласуется еще чувство одиночества с такой
0: ответственностью за свою жизнь? Ведь ну, те же психологи да, и другие специалисты этой отрасли часто нам говорят о том, что каждый из нас в ответе за свою жизнь, что все в наших руках, что не надо перекладывать на других, то, что в принципе входит в твою зону ответственности. Не бывает ли так, что человек ждет, что кто-то за него решит эту проблему, что кто-то сделает за него что-то, чтобы он, в свою очередь, избавился от чувства одиночества? И здесь тоже какой-то такой замкнутый круг получается, что вот в этой жалости к себе возможно ничего не делает, ждет какой-то помощи
1: извне, но при этом про это ничего не говорит. Вы такую большую тему сейчас затронули про ответственность, и я бы сказала, вторая сторона медали ⁇ это выученная беспомощность. Ответственность ⁇ это то, чему научают нас родители, и на это требуется определенное время. Да? Существует очень много перекосов, где я хочу одного, но я делаю все, чтобы этого не случилось. И это, конечно, бессознательный родовой сценарий, где человек даже не понимает, как он это делает а затем обижается, входит в состояние жертвы, беспомощности, что «я-то хотел вот так, а получилось как всегда». То есть психотерапия как раз она позволяет вернуть человеку ответственность. И зачастую там, где человек эту ответственность принимает, ему очень это не нравится, потому что он сталкивается с реальностью, он не видит, как он делает обратное. Поэтому желаемое с действительностью не совпадает. И второе это когда мы научаемся чувствовать себя постоянно беспомощным. Ну, а что я могу? Ну, жизнь такая, ну, а кто же виноват? Ну, а кого хорошо? И вот это такая выученная беспомощность, которую тоже усваивают еще в раннем детстве. Это тот сценарий, с которым человек может, к сожалению, прожить всю жизнь. Вот это чувство маленького человека, чувство, где я ничего не могу изменить. Это не так. И вот тогда психотерапия работает с тем, что вернуть человеку потенциал, вскрыть его, показать, где он может, потому что то, что ему кажется, это не так, это выученная беспомощность. И это, конечно, большой спектр работы. Например, в последнее время очень популярно стала групповая терапия. Да, я вот веду терапевтические группы, и я вижу, как в динамике взаимодействия люди, попадая в такую микросреду, проявляются один в один так же, как они проявляются в большом мире. И вот в этой терапевтической группе человек видит, как он отыгрывает одни и те же сценарии, только если в мире ему не дают обратную связь, в группе ему дают эту обратную связь. И он начинает видеть, а следовательно, когда я вижу, я начинаю менять. Потому что до этого момента я просто живу, живу как-нибудь, как, как придется даже не осознавая, что делаю я это своими руками. Мне очень нравится вести группу. У меня с февраля будет новая группа. Это уникальнейший процесс, где я действительно могу увидеть, что я делаю в обычной жизни. Роль психолога,
0: психотерапевта, она была очень четко, мне кажется, сегодня озвучена. А Если мы говорим о близких людях, мы замечаем по каким-то симптомам, или даже человек сам открыто все-таки говорит о том, что он испытывает чувство одиночества, чем я, как не специалист, могу помочь тому, кто ну вот, от этого одиночества страдает, что я могу сделать
1: поинтересоваться, что для тебя одиночество, сесть рядом, взять за руку и сказать, а почему ты чувствуешь себя одиноким? Потому что в быту одиночество переживается как раз в момент, я недоуслышан. Вот давайте возьмем, например, престарелых родителей. О чем думают в старости люди? Вот, например, я помню мою бабушку, 70-80 лет. О чем они переживают? О том, что жизнь заканчивается. И вот, например, какое-то застолье. О чем старики говорят? Вот жизнь прошла. Да, о скоротечности. И что говорят, например, молодые? Говорят, да перестань, ты будешь жить сто лет. Да зачем ты опять затеваешь эту тему? То есть что происходит? Люди не сходятся, встречи не происходят. То есть меня не услышали. А здесь вопрос о том, что старое поколение, оно говорит о том, что я переживаю, мне страшно. Жизнь, правда, конечна. И вот в этот момент он что хочет? Он хочет быть услышанным, чтобы кто-то ему сказал, «Я слышу, о чем ты переживаешь. Я с тобой, может быть, обнять в этот момент, может быть, побыть, посидеть, поинтересоваться, что с человеком в данный момент происходит». Вот это и есть прикосновение, это и есть та встреча, это и есть та поддержка. Но, к сожалению, опять же, Никто этому не учит. И поэтому люди испытывают одиночество. Мы с вами говорили о возрастных
0: изменениях одиночества. А есть ли какие-то гендерные особенности? Возможно, просто по форме переживания, как переживают одиночество мужчины, как женщины, кто с ним, может быть, лучше справляется, если так можно сказать. Вот что-то в рамках этого аспекта можете сказать?
1: Я бы сказала так, что ранее, там, в девятнадцатом, двадцатом веке, Вообще гендерные роли были намного понятнее. У мужчины была твердая позиция, да, что это добытчик, что это человек, который обеспечивает семью. Женщина — это хранительница очага. Затем войны, революции они поменяли роли. И на сегодняшний день настолько размыта эта гендерная составляющая, что мужчины и женщины практически да, сейчас более-менее в равной степени находятся в своих переживаниях. И одиночество также, если ранее оно переживалось скорее про борьбу с жизнью, то сейчас одиночество — это больше про поиск самого себя, про самоопределение. И вот в настоящее время я скажу так, что это переживание, которое в равной степени знакомо и мужчинам, и женщинам. Наша программа подходит постепенно
0: к своему завершению. Полагаю, что сегодня прозвучало очень много информации, которая могла помочь провести такую самодиагностику, прислушаться к тому, что каждый из нас вкладывает в это понятие как одиночество. Но если вот кто-то послушал, нашел в себе все признаки, все симптомы. Но знаете, как часто бывает, все равно решает все пустить на самотек. Будет как будет, да? ничего с этим не делать. Вот если ничего с этим не делать, давайте еще раз просто озвучим, какие риски
1: здесь стоятся, каким последствиям это может привести. Если мы говорим о здоровых, все-таки, невротиках, мы все с вами невротики, И если это здоровый человек. В достаточно работоспособном возрасте, и он столкнулся со своим одиночеством, то скорее всего у него хватит ресурса пережить это состояние и выйти заново в жизнь. Если мы говорим все-таки о некой психопатологии, где нужно уже медикаментозное вмешательство и где переживание одиночества затянулось, то там уже нужно действительно отдавать себе отчет, что либо я сам должен из этого выходить, либо просить о помощи, потому что чем дольше вы находитесь в данном состоянии, тем тяжелее вам выходить из своей вот этой конуры да, отшельничества. Поэтому здесь скорее вопрос, что я хочу, какой мой выбор и близких тоже я прошу обратить внимание. Если в вашем окружении есть человек, который сторонится контактов, который избегает этих контактов, который закрывается, то протяните руку, потому что это тревожные состояния, которые могут привести к депрессии, к запоям, к каким-то необратимым последствиям. Если вы сами находитесь в этом состоянии и понимаете, что не можете с ним
0: справиться, то обращайтесь, пожалуйста, к специалистам, потому что есть разные форматы, индивидуальные консультации проходят, и групповые тренинги, сессии. Да. Пожалуйста, не оставайтесь в этом одиночестве, наедине с собой, просите о помощи как своих близких, так и специалистов. Не нужно запираться в этом одиночестве и что-то, что в ваших руках, сделайте это. Пожалуйста, я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа вас хотя бы немного но мотивировала просто обратить на это свое внимание и воодушевиться, вдохновиться вдохновиться. С этим сделать то, что вы можете сделать, а вы точно, точно можете. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была педагог-психолог, гештальттерапевт Елена Сидорова. Возможно, в заключении, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Елена, вам еще хочется что-то особенно все-таки подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям?
1: Я ограничусь пожеланиями. Дорогие слушатели, действительно, если вы чувствуете, что в данный период времени вы одиноки, не сидите сложа руки, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, а также я желаю всем радиослушателям быть услышанными. Очень тонкое, корректное замечание, особенно в рамках того,
0: что наша программа выходит в аудиоформате, на радиоволнах и на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Елена, большое вам спасибо за то, что вы нашли время и возможность сегодня поговорить на такую важную тему. Всего доброго! Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами буквально на одну неделю. Пусть она пролетит быстро, пускай принесет какие-то благоприятные, классные новости. Всего доброго. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.